0: Du hører en podcast fra NRK. Bygger hjelpeorganisasjoner opp under klassiske stereotypier når de skal samle inn penger til arbeidet sitt. Før helgen så la Leger uten grenser, som også har årets TV-aksjon her i NRK, ut denne videoen på sosiale medier.
1: Når du tenker på Leger uten grenser, hva ser du da? Ser du noen som ser ut som meg? Som hjelper noen som ser ut som han? Slike bilder har vi brukt for å samle inn penger, for å fortelle om vårt arbeid, og for å rekruttere feltarbeidere. Men i dag anerkjenner vi at disse bildene befester stereotypier om såkalte hvite redningsmenn og hjelpeløse offere.
0: Ja, her hørte vi deg, Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser, og det bildet som du refererer til, det er altså et kampanjebilde som Leger uten grenser har brukt sist dere hadde TV-aksjonen, der en vit lege undersøker en underernært svart gutt. Altså, hva er galt med det bildet sett med moderne briller?
1: Det er, det, som jeg sier i den videoen, at det underbygger ganske tydelig en stereotypi eh, om at det er hjelpeløse, navnløse offre eh, som venter på at en hvit helt ska komme og redde dem. Eh, og det er ganske langt fra det sånn som det faktisk er, eh, og vi ønsker ikke å, å fortsette med det. Eh, samtidig er jo dette bildet sant. Det er dokumentarisk foto, det som skjer, skjedde faktisk. Problemet er at i en, særlig en sånn kampanje, så er det tatt helt ut en kontekst. Den gang så brukte vi heller ikke navnet på gutten, som jeg nå vet het Ali Hamad, og var to år den gang. Så den type ting ble aldri opplyst, så da blir de på en måte statister i, i vår historie, og det er jo egentlig omvendt.
0: Sier dette bildet kanskje indirekte også noe om vestens kolonihistorie, eller hvordan vesten har sett på folk fra den delen av verden?
1: Ja, det skriver seg inn i et klassisk narrativ om det om at det er noen der borte som trenger hjelp og som ikke vet bedre med mindre vi kommer og hjelper dem og vi, vår historie og humanitær hjelp, bistandsarbeid er uløselig knyttet til kolonialismens historie og den seglivde stereotypir, rent vi vil eller ikke og vi ble startet for 50 år siden da så verden annerledes ut i dag, 50 år senere, så anerkjenner vi at vi må, vi vi kan ikke fortsette å fortelle historien vår på den måten, og det er det også noen år siden vi sluttet med, altså dette er 16 år siden det bilde var, men fall del, eh, vi kan absolutt bli veldig mye bedre i å vise eh, det hele og fulle bildet. Det er altså ikke sånn at folk sitter eh, marmer i kors på at vi skal komme og dem når krisen skjer. Folk hjelper seg selv først, og så kommer vi til som en extra resurs.
0: Nå har denne videoen ligget ute på sosiale medier en stund. Hva, hva slags reaksjoner har du og dere fått på den?
1: Du, vi har fått utelukkende positive reaksjoner det har, vi var litt usikre på hvordan skulle bli tatt imot men det har vært veldig positivt og det er internt i organisasjonen det er eksternt også for andre organisasjoner det er fra folk flest og også da minoritetsbefolkning og, som har kontaktet meg personlig og takket for at vi nå er så ærlige og selvkritiske
0: hva tenker dere at du vil oppnå med den kursendringen som dere kanskje gjør på, med dette?
1: Vi ønsker å oppnå at folk skal bli mer bevisste. Eh, akkurat det, det jeg sa, bli bevisste at eh, dette handler om mennesker som er akkurat som deg og meg, eh, som eh, fortjener å få sin hele historie fortalt, eh, som har en verdighet. Eh, og vår tommelfingerregel skal være at hvis vi ikke ville gjort fortalt historien på denne måten for en norsk patient så skal vi vel ikke det med en av pasientene i de 70 landene vi jobber. Så en, en økt oppmerksomhet rundt det. Eh, gjerne inspirere andre i, i samme bransje eh, til å følge etter.
0: Ja, altså er dette noe som går igjen Blant mange hjelporganisasjoner Eller har dere vært alene om denne måten å tenke på?
1: Nej, jeg tror det er Det har vært mange som har Altså det var det vanlige også da. Vi må ehm vi er, har ikke noen problem å være selvkritisk og ærlig på dette i dag, men man tar avgjørelser ut ifra den samtidig man er i. For 16 år siden da vi hadde TV-aksjon sist, var dette en helt vanlig måte eh å fortelle historien på. Det var det ikke bare vi som gjorde. Så, så ja, først og fremst, jeg kan bara ta kontroll over vad Leger Uten i Norge gjør Og det, det gjør jeg og vi nå Og så får vi se hva det eventuelt inspirerer andre til
0: Handler dette oppgjøret med bilder av hvite mennesker som hjelper afrikanske barn Bare om markedsføring utad Eller handler det også om hvordan dere jobber i organisasjonen Leger Uten Grenser?
1: Det handler absolutt også om hvordan vi jobber. Og jeg vil bare videon si at dette, denne videoen, og er, det er ikke en del av en markedsføringsstrategi fra, fra vår side. Eh, men vi syns at når vi nå har fått TV-aksjonen en gang til, så ønsker vi å bruke den anledningen det, det gir oss til å nå ut til et stort publikum og si noe som vi synes er viktig, helt uavhengig av TV-aksjonen. Eh, men ja, det er riktig. Dette handler absolutt om hvordan vi jobber også. Det er altså så sånn at de fleste av de som jobber for oss ser ikke ut som mig 90 av de som jobber for oss er bosatt selv i de krisene vi hjelper til i. Og i tillegg så er over halvparten av våre internasjonale hjelpearbeidere de kommer ikke fra Europa eller det så såkalte globale nord. Og det ønsker vi å, å promotere det Jeg faktisk. Jeg tenker det er en markedsføring strategi. Men vi har også, og vi anerkjenner at vi også har problemer internt med strukturell rasisme. Uh, alt som skjer i verden, skjer også i legelsengrenser. Det kan noen ganger være kanskje at man tenker at fordi vi også gjør veldig mye bra, det er klart at vi også redder mange liv, uh, så vil vi aldri tro feil eller ha blindsoner, uh, men, men sånn er det ikke. Uh, så uh, da Black Lives Matter uh, var uh, for to år siden, så førte det også til et opprør internt hos oss. Hvor et brev ble skrevet, som mange skrev under på, jeg var en av de, hvor vi oppfordret oss selv til å gjøre noe med det. Siden den gang har det blitt gjort veldig mye godt arbeid, det har blitt holdt samtaler vi aldri har holdt før. Vi som har det privilegiet som utvilsomkommer med min hudfarge, mitt pass, min stilling, vi må lytte mer og bli en alliert, slik sånn at de som åpenbart er mer sårbare i denne kampen enn meg, kan jeg må, jeg må ta og kjempe for de, og veldig mye positive ting eh, skjer i legersgrenser i dag. Og det handler også mye om vår eh, struktur, eh, hvor makten eller definisjonen de, eh, avgjørelsene i all hovedsak historisk har blitt tatt i europeiske storbyer. Og nå ønsker vi å flytte den definisjonsmakten nærmere pasientene og nærmere de eh, projekten vi har i humanitære kriser.
0: Hvis vi da sammenligner kampanjebildet i denne TV-aksjonen med det dere hadde sist gang, denne gangen så har, de, har dere valgt et portrett av en nigeriansk lege på oppdrag. Hva slags diskusjoner har dere hatt internt rundt det nye bildet?
1: Vi var helt sikre på at vi ikke skulle bruke sånn som det vi gjorde sist. Eh, og så eh, ønsket vi da å nettopp sette fokus på det at vi har en veldig mye mer mangfoldig eh, arbeidsstyrke enn det vi har greid å få fram fram til nå. Eh, og så eh, lurte, ønsket vi kanskje utgangspunktet å ha en patient eller i hvert fall ha en medisinsk situasjon, det vi samler jo inn til pasienten. Eh, nå er dette en kampanje som har en så enorm eh, rekkevidde det er en eksponering som er ganske voldsom for det, for det menneske som er på det bildet det kommer på busser, T-banestasjoner to ganger to meter på vegger og så videre så hvordan skal du egentlig få et godt samtykke fra en pasient da i for eksempel den sentralafrikanske republikk som et av landene vi samler inn til vi kan godt få et samtykke men hvordan egentlig forklare hva du sier ja til og dette, når man er syk så er man per definition i en sårbar posisjon, og da har vi også valgt å ikke fokusere på en patient på akkurat det store kampanjebildet, og på at folk heller vil da hjelpe hjelperen, og det er da doktor Emanuel Okorie, som er en, en venn og kollega av meg som jeg har jobbet sammen med i fjor i Sierra Leone.
0: Hva vet dere om hva slags type bilder som får folk til å gi mest penger?
1: Ja, for dette er ikke bare opp til oss. Vi kan velge å fortelle de historiene vi vil, men hvis ingen vil høre etter på samme måte, så oppnår vi jo heller ikke det vi vil, for vi ønsker jo å kommunisere for å oppnå endring. Og vi ser jo det faktisk, særlig på sosiale medier kan vi jo dette måles, at hvis vi bruker en vit hjelpearbeider, så får det mer oppmerksomhet. Det er flere som ser på det, det er flere som deler, det er flere som kommenterer. Um, så derfor så oppfordrer vi også alle som ser på og hører på at de også må lytte nå som vi ønsker å gi mikrofonen oftere og oftere til uh, mine lokale kollegaer um, og patienter. vi har gjort det en god stund det er ikke sånn at vi våkner opp en dag og oh, nå skal TV-aksjonen la, la oss uh, feie for egen dør nei, dette, hvis man går inn på vår Facebook eller i vår kommunikasjon så har vi holdt på med dette gradvis mer og mer over flere år faktisk uh, men når vi då ser med lite det är ju lite trist egentligen frustrerande. Jag har har ett konkret eksempel, så hade vi en lege en en vitfransk lege som har ett väldigt starkt vittne mål från vår redningsoperation i Medelhavet. Var han berättar en historie som fick over 1 miljon views och gott av genomsnittlig. Eh blev mottatt gott av genomsnittlig av searna och så provade vi en tid detta på og at en som ble redda, en annen som fortalt sin torturhistorie tortur fra Libya, ble redda på Middelhavet, Romeo, et annet. Det var åtte ganger dårligere seertall på den videon.
0: Hva tror du er grunnen til at for eksempel bilder av hvite hjelpearbeidere deles mer enn andre type videoer og bilder?
1: På en måte er det naturligt naturlig at uh, i den grad, altså veldig mange i Norge er, er hvite nordmenn, sånn som mig. og at man har en gjens gjenskjennelsesfaktor der. Uh, samtidig er altså Norge etter hvert blitt et uh, mye mer mangfoldig samfunn, og uansett så må det jo være menneske uh, som man uh, bryr seg om, uh, og uh, historien som blir fortalt bør jo egentlig være enda mer berørende uh, og opprørende når det kommer fra mennesker som har opplevd det selv. Så jeg, jeg, før jeg ble generalsekretær, jobbet jo 15 år ute i humanitære kriser selv, så jeg forstår jo ikke helt det. Så jeg, jeg håper nå at det at denne videoen vår så godt mottatt, viser at også uh, publikum er klare for å lytte til historiene når det blir fortalt av noen som ikke ser ut som meg.
0: Og til slutt, altså, hvordan vil leger uten grensers markedsføringskampanjer eller informasjonskampanjer eller vad man kaller det se ut fremover hvis man skal oppsummere litt?
1: Vi ønsker at den skal være mer mangfoldig, at pasientene selv skal få fortelle direkte uten meg som et mellomledd. Men Samtidig er det altså sånn at vi kom, jeg kommer fortsatt til å, og, og folk som ser ut kommer fortsatt til å reise ut, velge å reise ut og krysse en grense og hjelpe et menneske på andre siden. Så det er ikke sånn at nå vi aldrig bruke hvite hjelpearbeidere. Det er det at den hvite hjelpearbeideren skal ikke være centrum av en enhver historie vi forteller.
0: Vi har altså snakket om hvordan man markedsfører og informerer om hjelpearbeid. Takk skal du ha Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser.